0: 欢迎回到靠北古侠，只要心，人人都可以是古侠。我是 Tony， 我是叶，大家好。今天是呃我们第二季的第六集。继上一集的内容，我们这一集就要来着重在亚马逊，也就是 Amazon 他本身的这个故事。还有就是会进一步的跟各位分享他在发展的过程中遇到的一些呃竞争，以及他怎么样就是从很多的面向，他采用了什么样的这个策略呢？好，来帮助他这个一步一步的茁壮。这样，那拉回到90年代啊。就是他刚刚开始成长起来的这个阶段他一开始是从这个书本啊，也就是 bookstore 的这个角度来切入的。让我想到的就是说，像在 business school 的时候，我学过所谓的这个八二法则啊，他就是把这个例子应用的淋漓尽致哈的一个非常成功的一个商业案例。时间回到以前啊，在这个电商还没有兴盛。大家还不习惯从网络买卖东西的时候，比较有点年纪的听众可以回想一下，那时候我们有很多书店嘛，那我们要买书，我们就会去书店，对不对？可是这世界上的知识也好，或者说不同领域的实际的实体书实在太多了嘛，这些实体书店它能够容纳或者能够 carry 的这些 book， 其实是非常的有限。那也就造成一个概念，就是说那时候的讲法就是说，其实全世界有史以来啊，我们所有的书。就是可能只有 20% 甚至不到，可以被大家能够 access 得到，就是说能够在这些书店买到。其他根本就是，尤其很多小众一点的书，根本就是分布在就是没有人看得到啊的地方。那这些书店呢，你也没有办法，就是透过书店可以买到。随着 Amazon 的诞生，其实这个问题就很好的被解决了。很多以前这个比较小众的书。他不需要书店不敢进嘛，因为没有这么多人要买，他进了卖不掉，就变成他的库存，好，就是成本。站在这个实体书店营运的角度了，可是有了网络书店呢，其实就可以把这个问题做某种程度的解决。这样，嗯
1: 嗯，对，没错，这也是为什么他一开始，嗯啊、uh, ，Bezos 他创立 Amazon 的时候，他虽然是想要建立一个什么都卖的的商店嘛。对对，他一开始像上一集其实有讲到，其实这个 idea 是他在第一校的时候就有了嘛，他那时候就想要建一个什么都卖的商店
0: ，那时候玉成的这个商业点子嘛，对不对
1: ？对对对，那所以但是他也知道是不现实，就是你一开始一开张就什么都卖嘛，所以他必须要先选一个东西，他觉得是最好进入的，最好进入的。呃，商品的类别来来卖，他一开始选的就是书啦、啊。那刚刚 Tony 其实也讲到一个很重要原因，就是因为有一个很很重要原因，就是因为书其实全世界的书多到说没有任何一家书店是放得下的嘛
0: ，这、嗯、是一个很
1: 重要的原因。刚刚 Tony 有讲了，那其他他其他原因就是大家其实只细想看,看书的这个东西的特性，那书这个东西其实你可以把它称为所谓的 commodity 啊，也就是不管你在哪一家买的书。其他人都是一样的东西，并没有什么任何的差异。我今天我买一本书，我是在 Amazon 买还是也好，还是在别人那边买啊？我最后我拿到都是一本书嘛，嗯、就没有任何差别的东西的。对，所以在这种情况底下呢，通常人们会特别 focus 什么东西，就是 focus 到价钱。嗯
0: ，越便宜东西都一样嘛。嗯、对
1: 啊，那因而且因为书的这个东西都是它有一定的标准化 s t a n d a r d i z e 所以你要比价也非常好比啊。嗯、那就是因为这些特定特性，然后因为北手他知道便宜东西有人喜欢买嘛，这些特性加起来，他一开始他就决定他要先用，呃，书来切入这个电商。他切入电商以后，其实他九五年的时候其实他们就成立了嘛。当然，他实际 Amazon IPO 是到九七年的时候 Amazon 才 IPO。到九七年的时候，其实他就已经开始慢慢进入别的呃、嗯、领域，就是他不是只卖书啦，九七年的时候，他其实已经他又开始卖一些呃。嗯 C D， 这 sorry， 这个是从九八年开始，他们从九八年开始 C D 啊，然后一些、嗯、呃 D V D 啊，对不对？这这个东西它开始慢慢进入，它其实它嗯 ，dot c bubble 就是九八年到两千年这段啊，它进入很多很多的不同的 category， 它也进入了像说厨房用品啊、电动游戏啊，然后或者说家具啊，其实它它在九九八到二零到到就是 dot c bubble 那段时间，九八年到两千零一年中间那段它其实它网络泡沫，其实任何网络公司集资都很好集嘛。对，那 b a s i 其实也发现了那这一点，所以他在这个，因为他们他其实九七年就上市了，那他到九八年到两千年中间这个 Darken Bubble 的时候，其实他没有另外再发行股份，因为他已经上市，他已经发行过了嘛。可是他这他他这两年内他集资，他都集了二十二亿是发行债券，嗯，然后他用了这二十二亿，其实他花了很多地方，他当然他因为 Amazon 一开始他们其实是没有所谓的仓库的，他九五年创立的时候是没有仓库的，那他是到了他 IPO。哦，应该是这样。他们九五年刚创立的时候，他们 b u s i e s s Model 是怎么样？他们 b u s i e s s Model 其他们是完全没有库存的。他们那时候就是有一个网站嘛，那人家定了，他再去跟他的中盘商定，然后中盘商再寄到他那边来，他再寄出去给客户。所以一开始他们九五年刚开始就定候订这个整个流程，从定到收到可能要几个礼拜的时间。嗯，那後,后来他 IPO 了嘛，因为他知道说哎，就、欸、几个礼拜的时间太长了，这样不行。就他 IPO 募资以后，他才就开始盖他第一个 Warehouse。他们那时候还是叫 warehouse， 因为那时候上之之前其实有讲嘛，就是 distribution center 这个东西是沃尔玛发明出来的嘛，因为之前都是叫 warehouse。那 warehouse 跟 distribution center 的差异是什么呢 ？warehouse 主要的目的是用来储存多余的库存，它就是仓库。那 distribution center 它的它还多了一个功能，就是它除了储存多余的库存以外。货物都会从他把货从 distribution center transport 到店里面去
0: 配送。对，那所以这个
1: 对这所以这是 distribution center 跟 warehouse 最大不同啊。那个时候他们是一开始他们只是刚 I P O 的时候，他们是建 warehouse，Amazon 是建先,先建 warehouse， 然后后来因为他们后来他们差不多九八年的时候，他们开始他 a m a z 其实是,是有挖沃尔玛的人来，他们其实那时候挖了一个沃尔玛他们之前的 president of distribution 叫 Jimmy Wright， 然后 Jimmy Wright 就当 Amazon。打造了第一个稍微比较自动化的 warehouse， 从那个时候开始<音樂> j i n r a n 从那个时候开始就把 warehouse 叫做 distribution center。嗯哼 ，OK， 那所以其实有这个小故事。那后来慢慢的、慢慢的，在98年、2000年，因为他钱很多嘛，他花很多钱盖 warehouse distribution center， 然后他也开始 expand 他的 product category。然后因 a D- i i t o n 他那时候还有很重要就是他推出了这个所谓的 one-click ordering， <笑>就是有去过 Amazon 买过的人应该知道，就其实你可以把你的信用卡资料存在 Amazon 那边。然后你 login 进去，你看到这个东西要买的时候，你按一个键，它就直接给你买了，很方便。这个到现在还是它有在沿用，但是这个其实从97、98年就开始了，它那个时候它就是那个时候推出这个功能的。那很奇怪的一件事情就是，它那时候推出这个功能的时候，它竟然拿到了那个 p a t t e r n
0: 嗯，这是
1: 很不可思议的一件事情，因为大家想想看哦，其实这只是一个简单的 payment method 而已。其实你如果说要现在任何一家 PayPal 啊，或者说是 whoever 这种做 third party payment。你叫他们去拿 p a t t e r n 他们都不可能拿得到的呵呵。可是 Amazon 在那个时候去拿到的
0: 。那就是因为那个时候的 context 跟那时候的时空环境这个东西就是还没有這麼流行啊、呃。你不能以现在眼光去看嘛
1: ？不主主要不是这样，因为主要是其实那时候是因为他们那时候 p a t t e r n 的 bureaucracy。Jeff Bezos 他自己有讲，他们他后来有讲过说，其实他是很赞成美，因为美国后来 p a t t e r n 有被废过。就是你整个你要 apply pattern 的这个 process， 一开始他们那个时候是有一定的 bureaucracy 在，所以人家觉得你只要是觉得你这信他就会给你。在那个时候比较好拿，简单一点讲，就就莫名莫名其妙给 Emma 总拿到了。那这个 pattern 其实很方便嘛，就是你想想看，你你你如果说你没有这 pattern 的话，你每一买一次东西，你都要输一次你的信用卡资料嘛，很多资料要输，很烦的啊。对，所以这就是这就多了很加的很多增加了很多 friction 嘛，很多摩擦力嘛，让人家不想买啊。对 b o r n e s b a r n e Noble， 他那个时候他们上市以后，美国那时候美国最大的一家书店叫 b o r n e s Noble， 等一下也会讲一他的故事。他们那时候其实也有想要想要推出这个 One Click Ordering Process， 但是后来因为 Amazon 他先拿到了这个 p a t t e r n 他去告了 b o r n e s Noble， 嗯哼，他逼了 b o r n e s Noble 必须要多增加一个步骤让人家缺号了。他基本上是利用了这个 p a t t e r n 用的淋漓尽致。他用了他这个 One Click Ordering 的 p a t t e r n 他其实告了好几家公司啊<笑> ，eBay 也告了，然后 b o r n e s Noble 也告了。他是把这个 pattern 用理力的淋漓尽致呃，应该是说他是一个非常有竞争性的人啊。最重要最重要的事情就是后后来2000年左右的时候，整个大康 t c bubble 就爆掉了嘛、嗯。爆掉的时候，其实整个大康 t c bubble 的时候，其实 Amazon， Bezos 他给 Amazon 那时候的指令是说，你要成长越快越好，不要去 care 这个 profit。他那时候觉得钱很好拿嘛，他们不需要去 care profit。可是大康 t c bubble 爆的时候，其实他整个方向就转了。他那时候。他的指令是变成说有效率跟要大家消除任何的不必要的浪费，这个其实是一个很大的大康 k o Bubble Burst 其实对 Amazon 的策略是一个很大很大的转捩点、啊、他从这个时候才开始看说 ，OK， 那他要怎么赚钱？因为他之前的 mentality 就是说，他觉得大家都在抢地盘嘛，所以有钱的人先抢，我什么都做，花了好几亿的钱，投资一堆有的没有的公司，后来大康 r k Bubble 全部都归零了，他在大康 r k Bubble 的投资那时候就亏损了好几亿美金了。所以他其实他为什么为什么 M 总到后面他其实他不太买一些公司，其实这个跟他在巴康巴布学到的教训是有很大的关系
0: Rather than 就是很 aggressive 的这个 merger acquisition 或者买别人的公司，他可能就选择自己干自己做了
1: 对。对对对，因为他也有之前他巴康巴布这个他买乱买了很多东西、嗯，因为那时候大家都在乱
0: 买、嗯、这样。嗯，对
1: 对对对对。那后来两千年其实最重要有一个最重要的呃产品推出，就是现在所谓的 marketplace。嗯哼，那这个 marketplace 就是它可以让第三方的卖家去 Amazon 卖东西嘛。那其实，在 marketplace 这个产品推出之前，在差不多两千年九九年左右的时候，他们之前就有试过两个 product 是很类似的，一个叫 auction， 一个叫 z shop。auction 是什么呢？ auction 它是有点像 eBay 的模式啊，你可以把东西放到 Amazon 网上做拍卖，然后大家可以竞标嘛。嗯，嗯
0: 大家来竞价。一段的时间内，然后比看谁价格出的比较高。就可以成交这样
1: ，对。那 Z shop 是什么？ Z shop 就是有点像阿里巴巴的这个模式，它让商家可以在 Amazon 上开商店。对，但是这两个影 n t i 其实都做的不是很好
0: 。有什么特别的原因吗？就是他们
1: 最主要的原因，他们后来就是发现，就是因为他们那时候进入 Amazon 的 Web Page 的时候，大家主要所有的流量都是去看 Amazon 他们自己在卖的东西的，没有人去看 Z shop。那时候会不成功，的原因就是大家进到 Amazon 以后，没有人。点进去另外的 page， 因为其实那个 Z shop 跟 auction 这两个是另外的 page， 他没有那一开始是没有在 Amazon 主页上面
0: 的。从另外一个角度来说的话，可不可以理解成就是说，如果想要就是比较像这种 auction， 啊，这种这种拍卖，或者是第三方 merchant 这种直接卖的这种这些 client， 他们可能就直接去 eBay， 因为那时候 eBay 跟 Yahoo 也是非常、就是，
1: 对，对， auction a u t i o n 这个 model 是是 eBay 在当门人的时候。
0: 嗯，对，那其实
1: eBay 很早就当了这个嘛，那其实他，他会有这个 auction， 这个其实 Amazon 也是学 eBay 的。eBay 在 dot com 九五年到两千年初的时候，其实他的成长是 outpace Amazon 的。嗯，那 Amazon 其实他也一直很担心说，哦， eventually 在网上卖东西这一块，如果说你你越变越大的话，他怕是大家第一想到买东西会想到别人，不是想到他嘛
0: ？对
1: ，那这是很重要，就是你要上网买东西，你先想到谁，这个是其实很重要的一点啦。对、啊，因为看到 eBay， 是他想也想做这个，可是他做不起来。然后他他发现他做不起来的原因，其实是因为那些东西根本没有，他没有 leverage 到他的流量。所以他就做一个很重要很重要的决定，就是他决定说，他后来推出这个 marketplace 嘛， marketplace 他就做了很重要的决定说，说他要把第三方卖家的东西放在他们自己卖的东西的旁边，让大家一起看得到。嗯，对，那这是一个非常非常重要的决定，因为他决定这个以后，他去解决这个问题啊，因为所有的流量上来 Amazon 都是要。要找 a M a z o n 卖的东西啊，因为那时候 a M a z o n 卖最多其实还是书嘛，对不对？大家可能哦买书，看到还有其他东西，他会顺便买别的啊。对，在 Within Amazon.com 这里面，他们不会另外跑去 auction 或者是在 shop。那当他把第三方卖家的东西放在他的产品隔壁的时候，哎、欸，大家要看的时候都会看到了嘛。最开始有开始 leverage 一个流量，所以这非常非常的重要
0: 。这个所以直到今天都还是这样子吧，对不对？今天如果我上网上 Amazon 去找一个商品，那就可以同时看到，就是说。会有这些第三方的这些 merchant， 这些商家在卖，还有 Amazon 自己在卖，对不对？对对对
1: 。那这个重要点在哪？这大家其实不知道大家记不记得，就是我们之前有讲过嘛，所有的这种呃所谓 multi sided business， 就是平台生意吧，嗯、应该是这样讲，是不、就是？对。重要一个就是先生鸡先生蛋的问题嘛，因为做这种平台生意，就是你是要把买方跟卖方 connect 起来啊，所以。啊，你没有买方的时候，你就不会有卖方；你不会有卖方的时候，你就没有买方嘛。那你要怎么解决问题呢？那像 Amazon 它怎么解决这个问题？就是 OK， 那我自己来卖，我自己先吸引客户，然后我用吸引到客户流量来把它流量的 leverage 到其他地方上面去。他是用这样的方法来解决这个先生级、先生蛋的问题。从 Marketplace 这个东西推出以后，其实第三方卖家在 Amazon 这个平台上面占的卖的实际。产品数量啊，不是销售额，产品数量啊，我们像产品数量就占他们总额越来越高了。嗯、像他们在零二年的时候，第三方卖的数量是占他们所有数量的百分之十七，嗯哼，这个数字到二零二一年已经到了百分之五十五了，沿路一直慢慢的成长，而且沿路他们这个第三方卖家的销售额成长速度其实都是一直比 Amazon 他
0: 们自己卖东西成长速度要快的，然后到今天已经差不多就是过半了。对，
1: 到了今天，其实我们我们先 fast forward， 如果先讲到到了今天，其实如果说你去看 Amazon 现在的 business model， 它其实，在 retail 方面，它自己卖的东西是赚的很少很少钱，到几乎没有赚。对，但是它赚的钱都从哪里来？都是从这些第三方，那第三方卖家，他他只是只收个 commission 嘛？对，他并没有任何的成本，这这边基本上他的劳力是百分之八十九十，是非常非常高的劳力，所以它的策略就是这样。它其实这个策略。是差不多在01年左右才才开始浮现說，说 OK， 他先用很便宜的东西来吸引客户，他们自己东西卖得很便宜来吸引客户嘛，然后来吸引客户，很东西很便宜以后，那客户是不是就会有好的 experience？ 好有好 experience， 客户就会越来越多嘛，越来越多以后是不是会吸引呃第三方？因为因为你你这个网站上网站上流量多啊，所以第三方卖家就会想要来你的网站上卖嘛
0: 。对
1: ，那你你你如果说你越来越多第三方第三方卖家的话，那你的这些第三方卖家，他们后来又推出了一个所谓的 FBA， 就是 fulfillment by Amazon。这个东西是说，你如果说你今天在 Amazon 上面卖东西的话，我可以经过 Amazon 出货嘛？我的仓储、物流，所有的、所有的外包给 Amazon、yeah.。对。那所以他，他让它越来越多三批这个这个呃所谓的第三方卖家的时候，呃，它就可以 leverage 这些第三方卖家的量。来 leverage 他的 fixed cost， 他的 fixed cost 可能就是那些 server， 他的那些 logistics， 呃 warehouse 地区，比如这些东西，它的因为这些都是固定成本嘛，他量越多，他就可以这些可以用 leverage 来 leverage 这些 fixed cost， 他有 profit 以后，他可以再用这个 profit 重新再让他的东西价钱又更便宜，就是成为一个所谓的 positive feedback loop 这样子。嗯，这个策略其实是在零一零2年左右他才开始有的。嗯哼，那他就是他看了啊，我、呃、们之前我们也有讲到那个 Good to Great 那本书。嗯哼 ，Jim,、Collins 呃 Jim 对，因为其实那本书就在讲这个嘛。他就是看了这本书以后，哦，他有这个 idea， 然后他们才才在那个时候 discuss 出来有他们很有名的 Amazon f l y Wheel 模式啦。那其实，在两千零一年之前，虽然 Amazon 他一直知道说东西很便宜是很重要的，但是他并没有很 consistent， 的像像沃尔玛在打广告说他们有 Everyday Low Price。嗯哼，它只是他是选，他在两千零一年、两千零二年之前，他其实是选择性的卖便卖东西卖的便宜。他不是所有的东西都很便宜，那也差不多是在2 0零一零二年左右，他才开始决定说 ，OK， 他的这个 strategy 不 consistent。你可以看到说 ，Amazon 在零一零二年之前，其实他们都是在 experiment， 他们到底他们这个公司要怎么成功 ，roadmap 什么，到底客户喜欢的是什么。然后，他真的开始确定他的 strategy 是在0102年是很很关键的一点，他确定他们的方向，他们的公司要怎么走，才才到了现在的这个嗯商业模式。另外一个很重要的就是。他们推出的产品当然就是所谓的嗯、um, ，AWS 嘛，因为 AWS 其实现在是 Amazon 最赚钱的的生意之一。那 AWS 这个东西其实它是怎么来的呢？就是为什么一个零售商、电商他会他们会呃研发出这么这么创新的一个科技产品呢？嗯、其实最主要就是因为说，在他们零二0 3年那时候左右的时候，其实 Amazon 他们内部的技术资源都是掌控在一个技术的顶层上的，也就是说，今天所有的。每种不同 department， 他们如果有有什么需求，他们想要试什么新的 project， 他们需要 computational resource 的时候，他们必须要得到这个 team 的同意
0: 。OK， OK， 所以
1: 这个这个就造成一个情况，就是说有点 dysfunctional。应该说，因为他们也想到说，都是一些创新的 project， 你要创新就是你不能看过去的历史嘛，要不就不是创新了嘛，嗯、对不对、嗯？但是如果说你 computational resource 是有一个 team 有一个 team 来决定的话，那那个 team 他要怎么决定？他一定是看历史，说，哎、欸，你这有可能需要什么，我给你多少嘛。所以这个他们内部其实就造成一个一个抢资源的现象啊，就是因为有这个抢资源的现象，让说很多人他们想,想要想试一些新的 project 都没有这个资源，所以 b a s e b o o 决定说这样子不行、嗯，他们一定要想个方法，就是说去鼓励这些的要解决这个方法。创新對，对对对对，所以他们后来差不多也是零二零三年的时候 b a s e b o o k 就 Andy Jassy， 也就是现在 b a s e b o o 退休变成 Amazon CEO 嘛，他那时候就 appoint 呃。NDJS 成为他他想要想要搞一个像 AWS 这样的 mission， 他就有 point 啊 ，NDJS 加写个 mission statement。对。那那时候 NDJS 他的 mission statement 写的是说，他希望这个公司呢可以帮助开发者跟公司来建立一些可以 scale 的一些 project， 很容易 scale 的 project。嗯。这是他的 mission statement， 所以就是从 NDJS 这个 mi s s i o n statement 开始，经过了两三年的时间，后来在二零零六年，他们终于推出了第一个就是。w s 的 service 就是 S3 Simple s t o r y Service 跟 EC2 这两个主要的 core service 推出，在零六年的时候推出，经过三年的时间，有一个策略性的决定是非常重要的。AWS 的 team 他们跟 Bezos proposal 是说，他们的 pricing 那时候是想要 charge 就是说一个小时零点一五块钱，这个这个数字怎么来的？这个数字就是。他们那个听的时候计算说，他们如果 charge 这个钱的话 ，AWS 差不多是可以 break i n g even， 不会赔钱也不会赚钱。但是 b a s o l 是一听到说是这样子，他就觉得说，他就自己做了这个决定，决定要把这个价钱从15 c 降到10 e 他不想让 AWS 赚钱啊，简单一点讲，那他的理由是什么呢？他觉得说 Amazon 有一个非常特别的，嗯 ，cost structure， 它可以 sustain 这种 low margin business。这个 cost structure 是别人没有的。他如果说他把这个一开始的 pricing price 太高的话，他怕说会有 margin 给别人进来跟他抢生意，像说 Google 啊，因为 Google 那时候 margin 是三四十帕嘛，对对不对？他非常高利润 ，Google 或 Microsoft 其实都是非常有可能进入 cloud computing 的 competitor， 所以他那时候就是为了怕他们要进入，他故意把这个 price price 到他们赔钱的,的 level 啦。然后那事实上后来也证明 b a s e b o 做是对的。大家看看那个 Google 跟 Microsoft 什么時才什么时候才进入所谓的 cloud computing？Microsoft 卖了他四年。Google 慢了它六年 ，Google 是二零一二年才推出的、嗯，就是等他们发现说，他们这些公司 Microsoft 跟 Google 是他们怎么发现这个市场的？应该是他们发现说，哎、欸，所有的 Startup 都是在用 AWS 之后，他们才发现这个市场原来是很大的，他们才开始想要进入，可是已经很晚了。他们 Amazon 已经领先他们四到六年了、啊，嗯嗯，所以这也是 b a s a l 很厉害的一个地方。另外一个很关键的产品就是、呃、Kindle 啊，因为 Kindle 这个东西基本上也太，你也可以说是它。它颠覆了整个书本行业嘛？因为到现在为止，差不多三分之一到一半的书都是电子书了。到现在，那这也其实这也是 Amazon 的关系，因为其实 Amazon 它在07年推出 Kindle 的时候，它不是第一个，在这之前就有很多人已经推出，但是他们都没有都都没有很成功把这市场做起来呀。
0: 嗯，就是有好几电子书的市场了、嗯就是，我都还有印象，就是说那时候对啊，不只有 Kindle， 好像还有其他很多不同的 format
1: Sony。Sony 也有。对 ，Sony 也有啊，然后其实 Amazon Kindle 的成功是怎么来的，你知道吗 ？Amazon 是怎么把 Kindle 做起来呢？主要是因为说 Amazon 在几年前 ，specifically 是离二0零三年左右的时候 ，Amazon 其实那个时候他们有想要跟 Apple 合作卖音乐，在那个时候，因为在2003年左右的时候 ，Apple 还没有卖音乐 ，Apple 那时候只是刚推出了 iPad 而已。那时候 iPad 就是刚推出来的时候，不是就是你自己要从 CD 上把音乐放在 iPad 上嘛？所以那时候 Apple 还没有卖音乐。Amazon 他从它差不多从九九年、两千年的时候就开始推出在卖 CD 了嘛，卖音乐这部分。所以这已经是他们的 product category。他们那时候就想说，哎、欸，想要跟 Apple 合作卖音乐，所以他们那时候其实是有跟 Steve Jobs 做这个 proposal 的，就说，哎、欸，那 iPad iPad 音乐要不要就是 Amazon 合作，然后 Amazon 可以让、嗯、Apple 出 hardware， 然后 Amazon 出 music。大概这种概念合作方式，没想到一口被被那个 Jobs 回绝，因为 Jobs 他其实他是有个 vision 的，他觉得就是说他想要用一个他他想要有个 end to end control， 他想要让大家 iPad 上面听音乐非常非常的容易，他不想说哦你还要说 import 啊干嘛有的没有的嘛，就会变得很复杂，所以他不想要这样子。那 b a s o l 其实他一开始对 Jobs 的这个 vision 是很 skeptical 的。就是他，他很怀疑，因为他他就觉得说啊，你一首歌你要自己卖歌，你要自己从 iTunes 卖歌，然后你要卖单曲的歌嘛。他那时候 iTunes 最最大的冲就是他把 album b r e a k o u t 变成单曲嘛，每一每一首歌卖九十九 cent 这样子。他觉得你卖歌这样一定不会赚钱嘛，就很明显，你这样子是想要用一卖歌来做一个 bait， 主要是想要卖你的 iPad 嘛。嗯，他就觉得你这样不会赚钱，你这样子是想卖 iPad， 他觉得你,你这样音乐不会卖得很好。但是没想到后来因为。iPad 卖得太好了，到处都有了。Steve Jobs 他 leverage 他的 iPad， 没想到就是让进入音乐卖得很好。然后后来就因为这样子，他就吓到了 Amazon。因为 Amazon 其实、呃、大概在零三年、零四年的时候，书啊、音乐跟电影其实是占了他们百分之七十的销售。然后他们那时候 Amazon 就要去怕到了，因为他发现说哦，原来 Apple 他可以用 device 用 hardware 来进入 music 的市场，那他之后是不是可以同样用 device 来进入 book、进入 movie 的市场了？嗯，他们那时候就开始在怕有会有这个可能性存在，那所以就是因为这样子，他其实他有点抄袭 Steve Jobs 的方法，就是他后来才有 I D 的时候 ，OK， 那我就用一个很好的 Kindle， 把它卖得很便宜，然后我来卖书，这就跟 Steve Jobs 他用很好的 iPad 来卖音乐是一样的道理啊，就是这样的。他为什么？他一开始为什么他 Kindle 会做成那个？他其实是学 Steve Jobs， 因为之前那些所有的。之前有出过的那些呃电子书，读电子书的设备之前没有成功，一很大的原因就是因为电子书不够多。但是 Amazon 他们其实，呃，因为 Amazon 书卖得多嘛，他们差不多在两千零二年、零三年以后，他们开始书越卖越多，他们开始就开始 exert 他们的 market power 对对那些 publisher， 然后他基本上就是 leverage 他的这些 market power， 逼着这些 publisher。把他们的 physical books scan 到 digital v e r s i o n 上去，因为他有这个 market power， 很多人没有。很多像 Sony， 他们只是单做这個 device， 他们根本没有办法给给 p u b l i s h 这些 pressure 啊。所以这也是另外一个很大原因，就是他怎么把这整套生态系统一起拉起来
0: 。对
1: ，M a a z o n 他就是他做了这些东西，可以这样看，可以看 a M a z o n 从差不多2001年到2010年,年做了这些东西。定电了他我们现在先讲说。Bookstore 这边的 competition， 因为我们这集是在讲 focus 在书嘛。因为 a m a z o 其实他家大业大，他其实他卖当然卖的不是只有书，但是我们这集我们先讲的是他对书的这一块。其实如果对书的这块最大的冲击，其实发生的是应该是在 financial crisis 之后。因为其实你看 financial crisis 之前，美国人他们都只是在开始在习惯说要在网络上买东西。并没有，还真的并没有，还没有真的威胁到实体店面的生意。实体店面的生意其实是开始是一0 1就是反内秀开始之后，才开始慢慢被威胁到的
0: 。这个也相当有意思哦，就是说每一次的，如果我们纵观历史，其实每一次的危机都会造成人类社会一些消费行为或者习惯的改变，像现在。从呃过去这两年的新冠疫情也是如此 ，financial crisis 更是如此。每一次的这种大危机来的时候，都会改变一些人们固有的消费习惯或者文化。然后呢， s o m e h o w 也都会有一些新的东西跑出来，像这个 a m、嗯呃、a z o n 它有这个 Flywheel 嘛，我也可以跟这个比较很能没有概念的听众朋友分享一下，就是说飞轮嘛，字义上的定义就是飞轮。那这些大的科技公司呢？很多现在看起来都像这些 fan 啊，哈 ，Netflix 啊，还是 Facebook、Google、Amazon， 他们这些企业的核心都是一个飞轮。在物理学中呢，其实飞轮就是一个，它是一个 s p i n i n g wheel， 它是一个会旋转的一个原理。它利用自己的这个旋转的动能，可以进一步的储存能量，然后把这个能量呢，这个 energy 呢，这个、kinetic energy， 它可以把它传导到附近的引擎。那以一个 business 来讲，呃，飞轮这个 flywheel 转得越快呢？这些输入，也就是这些 input， 就是成本不需要增加的情况之下，但是输出就是营收却可以一直增加，等于说是一个正向循环，然后会越转越快，越转越大这种概念就对了。那像 Amazon Prime 呢，就是一个很好的例子嘛，它就是一个 Ultimate 的一个终极飞轮。它吸引了很多呢，想购买多样产品又能够快速交货的购物者。那这些购物者同时又能够享受，就是说 Amazon Prime 这类服务的好处，进一步会回过头来增加了他们对 Prime 的粘着度，还有又花了更多时间在这个平台上，大概是这种概念就对了。那一旦有了一个一定的独占市场，在一个特定的一个市场区块当中呢，这些企业的飞轮也就会开始一直转动，然后随着就是像网络效应啊。或者说它 cost of capital 资金成本很低廉呐、啊，等等的这些，那就会变成说很多的价值在这中间就会被创造出来
1: ，这样应该是这样讲。我觉得这个飞轮的重要性应该是让它公司成长得很快啦、嗯，应该是这样讲。因为因为飞轮这个东西好处就是说，你今天像刚刚讲它这所谓的飞轮式，对吗？简单来讲就是说 ，OK， 你要有便宜的东西，你要卖的东西要多，然后你要三方，嗯、你要有第三方卖家要多嘛。然后你要有 fixed cost， 然后你这些东西都可以 leverage fixed cost 嘛，分点上每一点上
0: 形成一个正面的注意对，对对
1: ，他都会有一个正面的方。对啊，那那，你接如
0: 果说你说像第三方这个像网络效应也是一个 angle 啊，因为像哦，随着就是越来越多的 merchant 加入你这个平台，可能就是你上面的商品就越来越多，那你上面的商品越来越多，就吸引越来越多的人要买东西，可以去你上面找得到，那又会回过头来。Encourage， 或者说鼓励更多还没有加入你这个平台的商家<笑>要赶快过来，因为客人都在这边，这样<笑>对、啊。对啊，对
1: 啊，对，啊，因为这其是一个 feedback loop 嘛对。对，这也是为什么 Amazon 它可以成长这么快、这么快的原因。大家如果说看他们的财报，然后如果说你把他的第三方卖家的 c o m m i s s i o n 给拿掉的话，你你如果先把 AWS 拆开来，你先不看 AWS 这个，因为 AWS 很赚钱嘛，然后只看他们的 Amazon retail 的 Retail 这部分。然后你把他的第三方卖家跟 FBA 的 commission 拿掉的话，其实 Amazon 它的利润是非常非常非常非常低的。如果说今天 Am a z o n 它没有第三方卖家跟它没有 FBA 这个 service 的话 ，Amazon 它过去二十年的成长可能只剩一半而已啊。嗯，所以其实他发现的这个 marketplace 这个这整个飞轮，是对他到现在， a、啊、哎，历史是对他这二十年的成长是非常非常关键
0: 的一件事情。把重点拉回到就是书。的这个领域好了，在这个领域中，原本寄存产业中寄存的这个领先者，像 b o r n e s n o b l e 它过去是为什么成功的 b o r n e s n o b l e 它它历史很长
1: 很复杂。b o r n e s n o b l e 这家公司，它其实历史非常非常久远，它是1 9 1七年就成立的，但是到最近这十年二十年会很成功，其实是在一个 r e g i o b r o t h e r 的手上。那、啊、变得很成功。那 Regal 其实他是， 1971年他才把 b o u n c e Noble 买下来，花了7十万美金。他买下来之前，其实 Regal 他其实自己就有有几家小书店的啦。然后他因为创业机会的关系，他1971年把 b o u n c e Noble 买下来。然后在 Regal 的 management 底下 b o u n c e Noble 一开始在 Regal 买之前，他们本来是 focus on college bookstore。就是卖教科书，对教科 textbook 这种东西的。然后后来在 Regio 手上，他开始 expand focus 嘛，到一般的 retail 卖一些 fiction 啊、non fiction 啊，就是变成现在是在 Regio 手上慢慢变成现在你看到那种什么都卖的书店。那 Regio 其实他拍到那几个很重要的，应该是说在那个时候的 innovation 啊， Regio 他的他比选，他觉得说在那个时候他觉得人们应该念书的人应该比较多，是想要看想要找资讯，而不是找 entertainment。嗯哼，对他，他有这个看法，所以他是觉得说，在 Rizzio e g 帮 Noble 做这件事之前，其实，在之前的书店，书店都是比较小家，然后其实书很杂，他们并没有很很明显的分类。对，那帮史努比是第一家 pioneering 这个 mat method， 就是说我把所有的书分的很细很细很细,很细，不同的 category， 你想找什么？打个比方 ，cooking 是一个 category， 可能修东西是一个 category， 然后你要找字典是一个 category。分的这么细，在 b a n e s Noble 之前，书店是没有分这么细的。他们是第一个把书分的这么细的
0: 。b a n e s Noble 是第一个有策略性的，就是说把书店的书就是分门别类的很清楚。我可以这样理解。对
1: 他，他就相信说，因为 v i 读者他相信说，人们看书很多是想找 information 的嘛，所以最好让人家找到 book discovery 的方法。那如果人家找 information 的话，那就是照这个实际 book 它的 category 来分啊，分的细点，他们比较好找嘛。对。他是一开始就有这个 i 音赛，然后他，然后后来事实证明他也是对，他因为这个 i i n s 音赛就是生意开始越来越好了，然后他到1976年的时候，他们的他销售已经达到3200万，那个时候很多所谓的 speciality 圈都起来了嘛，然后很,很多专门卖什么，然后有做 discount 的起来了，也是差不多那那个时候，所以哎 ，Richie 那时候发现说哎有这个 model， 他也想 copy， 所以他1976年他就成立了所谓 discounted bookstore， 就是便宜的卖书啦。对他那时候他刚成立的时候，他的 discount 有多到说。四十 percent of this price 这么高，嗯，所以在那时候算是一个也算是一个创举啊。然后后来他就是越创举，他就越做越成功。他后来开始买了，在一九八几年时开始做一些小的 acquisition， 把他的店越扩越大，越扩越大嘛。那有一个最重要的 acquisition 是他一九八六年，他买了一家个连锁书店，那个时候是美国第二大的连锁书店，它叫 B Dalton。B Dalton 这家店就那时候的三，呃，他那时候差不多花了三亿去买它。啊，他买它以后他就成为呃全美国第二第二大家的店了。哈 ，B. Dalton 他那时候主要的书店的 location 都是在 mall 里面，但是啊、呃、，Barnes n o b l 不一定是在 mall 里面，他们两个封面也不太一样。嗯哼。然后实际是差不多到了八几年九零年的时候，他又到养了另外一个 model， 就是所谓的 Book Superstore， 有点像成品这种概念啦、
0: 啊。加生活空间，我不是只有卖书，我还要卖很多艺品啊，家居生活用品，种种种种,种的，变成一个百货这
1: 对，那这个概念其实它是也是帮帮是 Novel Pioneer， 他差不多八几年九九零年代开始走这个策略，就变得非常成功。他就走这个策略以后，他就开始变成美国第一大家的书店了。啊、
0: 了解了解，这样这那确听起来确实就是说，他这几个点确实是蛮有特色
1: 的。对，那 Borders 另外一家公司就是美国第二第二大家的连锁书店，叫 Borders。嗯哼。啊 ，Borders 是怎么来的 ？Borders Borders 的历史就没那么长。那但是 Borders 的历史其实是 Borders， 它其实是在九几年的时候，它其实在 Kmart 底下的。因为 Kmart 前几集讲到 ，Kmart 在八几年、九几年就开始有在做，八几年七八几年有在做一些 diversification 嘛
0: ，Right？
1: 对不对？所以它所以其实在八几年的时候，它就有先买一个 chain bookstore 叫 Warden Books， 它买了。这个这个开 bookstore 的时候不懂这个行业，不会管理，所以就搞得很烂嘛。所以他们那时候，他后来他买了 Kmart 是为什么？他是希望说，哦， Kmart 买了 Borders， 是希望 Borders management 留下来，然后把把他之前那个 w o r d e r s 两家合并起来，可以搞这个。其实 Kmart 买 Borders 的时候，他是希望 leverage 他们的 management skill 啊，简单一点讲。嗯，但是没想到买完以后 ，Borders 本来的 management 就是都走光光了、啊嗯，所以后来留 Borders 只留下两家公司，他们不会 manage m e n t 嘛。k m a 就留下了两家 bookstore 的公司，他们不会 manage 啊，所以他就决定他把它 merge 在一起，然后一九九五年就 k m a 就把 Borders spin off 成成立成为一家独立的公司了
0: 。理解。那
1: Borders 其实这家公司并没有什么 vision 或者什么很有很有 leadership 的人，但是他们那时候发现说，哎， b a r n e Noble 开那个 book super store， 然后有 discount 这个 model 很受欢迎，所以他们决定他们就要学 b a r n e Noble 这个 strategy，
0: 他们要跟进就对了。这样，对
1: 对对，所以他因为他学嘛，那因为这个市场也很大，那嗯，所以
0: 也容得下他，很快，这样，对他
1: ，他就基本上照了这个 e g y 成为美国第二大的呃实体书店
0: 。那听你这样讲，我就比较能理解、嗯，就是说，呃，对啊，那在电商跟 Amazon 兴起之前，像这两间书店也都说不错那接下来就带到就是说，嗯、前面我们提到 Amazon 这个它的很多这些。像 Flywheel 的这个 strategy， 它整个兴起之后呢，当然就是说他们就会变成说面对面直接的竞争嘛。它跟实体书店的竞争这些年就变成是什么个情况？实实际上
1: 其实 Borders 它呃，我们我们我们现在讲讲说，就是因为我们刚刚讲过 Amazon 它大概做了什么事情进这个市场，我们来讲讲说，先讲 b o u n c e s n o b l e 好了，因为 b o u n c e s n o b l e 其实它 Amazon 一开始的时候它就是有跟 Amazon compete head to head。对 ，Amazon 还没上市以前 ，Bosch Noble r e g i
0: o n 就 offer 想要买 Amazon 嘛、嗯，但是 Amazon refuse、嗯。然后其实是我记得 Bosch Noble、IPO、也是很早就自己开始有做 online 嘛。对
1: Amazon IPO 的隔几天 ，Bosch Noble、嗯、大康就出来了
0: 。嗯嗯嗯，所以反应算是相当快了啊，不能说它它反应是都对都没有后知后觉或者都很钝，也不能这样讲。
1: r e g i o 是对 b o r n e s Noble 这这方这个决定是做的对的。他们其实在九八年、九九年的
0: 时候 b o r n e s Noble 也有
1: 告，呃、所以不是九八年，在 Amazon 上市之前，就是九七年之前 ，Amazon 他们打广告说他们是全地球最大的书店嘛
0: ，广、哦、告太夸张这样子。
1: <笑>啊、<笑> b o r n e s Noble 告<笑>他们就說，<笑>
0: 就就说你是
1: 说他们错误错误报道嘛 ，misleading information、就是。他们很多、哦、现在
0: 现在流行的新闻，然后其实、就是、就是假新闻啊。<笑>
1: 竞<笑>争 ，Bosch Noble 跟 Amazon 竞争是真的是从一开始就蛮激烈的，这个是在网络上这一块啦。可是其实 Amazon 对 Bosch Noble 的影响是在一零年以后才慢慢看得出来的。一零年以前，实体店面的呃销售其实并没有被 Amazon 影响到太多。Bosch Noble 其实在一零年以前。还有 Borders 啊，他们的策略就是他们继续他们之前的策略，继续不断的开店，越开越大，然后里面就很多咖啡啊
0: ，像帮助越来越精致啊，像这个，对他
1: 他就是想让人家留在那边嘛，像陈品这种 model 啊，對,對
0: ,对，融入这种生活体验的概念啊，这样。其实我自己个人都还是蛮喜欢，也蛮 enjoy 去逛他们的这种实体书店。Bosch Noble 这样，其实 Bosch
1: Noble 跟 Borders 他们两个都是延续他们继续开越来越大尺店面的策略，唯一的差别是 Bosch Noble 他有想要去做 online 这一块，但是 Borders 没有。Borders 他在零一年他直接放弃，他直接把他的 Borders.com 这 online 这一块 outsource 给 Amazon。嗯哼，他就觉得这不是他的 core competency， 他不做了。他觉得这块他他给 Amazon， 因为而且他也在他的眼里，他们觉得说网络只是另外一个 Sales China 而已。对他来讲并不是很酷的东西，所以他就把它销售。他们那时候 Borders， 他们那时候资源是放在 international expansion。像 Borders， 他就是他们两，就是99年、九八年，他们开始 expand 到 UK 啊、Australia， 就是讲英文的地方跑去那边开书店。那因为开书店其实是，尤其是开大的书店，其实是很好资本的一件事情。嗯，尤其是你刚开一家店的时候，你前期要投入嘛，然后你可能出店，你可能是要开一两年然后才慢慢人潮起来，才开始会赚钱，所以前面前期是有一段是在烧烧钱的时间的。嗯，所以他其实是他没有 o r d e r 是没有太多资源再去搞其他的东西，所以他选择，他就选择把把网络这块直接 o u t s o u r c e 给 Amazon。那 Barnes Noble 比较聪明，因为他可能觉得说，哎，这块可能很 key， 所以他想要自己做。对。那所以他有他的 Barnes Noble.com。那其实刚刚讲到说这个 Kindle 的这个电子书的部分啊，其实 Barnes n o b l e 在九七年，呃，九七年的时候啊，有有一个叫 Aberh a 的，呃，他创立创立了一家叫 Newell Media 的公司。那这家公司在卖的，其实就是全世界第一个一看电子书的 device 啊。那时候他的名字叫 Rocket Book， 你知道吗， Tony？
0: 、呃、没有印象哎、
1: 欸。对，这我也没说，我是查了才知道。反正是九七年就有了。那个时候其实 Aberh、啊、a 他一开始。需要资金的时候，他其实是有去 approach Amazon, Bezos， 想要 Bezos 给他资金嘛，就跟 Bezos 合作。但是 Bezos 其实他那时候也有兴趣，只是他开了一个条件說，说如果说 a b e r h a 想要跟 Amazon 合作的话，他的这个 device 就只能在 Amazon 那
0: 边 exclusive， 哦，就独家就對了。那当然，你看
1: 从对从从 a b e r h a 的角度来讲，那我怎么可能只卖你一家？我这个我这个东西他就不要嘛。所以第二个人 approach 这个 a b e r h a 他就去 approach r e g i o 那 r e g i o 马上就说好啦，所以他们马上就 form 一个 joint venture。那、啊、所以其实 ，Bosch n o b l e 是 Amazon 还早进入所谓 EV 的市场的，但是后来是因为说 ，Apple 哈这家啊 Newell Media 后来还是需要，因为这个还是需要资金嘛。到九九年、两千年的时候，因为 d a c k a b u b b l e 快爆的时候，大家开始要找资金越来越难的时候 ，Apple 哈他开始担心他资金会找不到，所以他后来他两千年的时候，他把他这家 Newell Media 卖给了一个德国公司。那他其实他卖给这个德国公司是,是错误，因为这个德国公司他们的 strategy 其实只是想要他的 p a t t e r n 然后他想要去。想要拿这个 p a t t e n 去告人家来赚钱，他并不是真正想要卖东西呀、啊。所以后来这个这个 rocket book 他们也没什么放什么精力卖，一年没有想象中卖得好，他们就开始没有卖了。啊，他没有卖了，当然 b o n e s Noble 就没有所谓的没有东西可以看 ebook 了、啊。所以在 b o n e s Noble 这个所谓 e book 的营业设定就不了了之了
0: 。了解。对，
1: 并不是说越早出来就越好了，其实真的是你要你要比人家早，你你东西要推得对。然后你还你还要能一直不断的保持你这个领先，这个所谓的 first mover advantage 才会有嘛。其实，在这边就看得出来了。嗯、mm -hmm. ，那我们现在如果说回顾来看呢、啊，就是说、啊，呃， Borders 其实在两千二零零八年就爆掉了，就是在 financial crisis 的时候其实就爆掉，他们就他们一开始先发了 chapter seven， 呃、啊、chapter eleven， 然后后来找不到人家接手，他们就变成 chapter seven， 就
0: 就这个不见了。嗯， Yeah。今天年轻一点的听众朋友可能对啊都听对
1: 都都不知道他们、嗯。那 Borders 他那时候其实会不见，其实并不是因为是 Amazon 的关系
0: ，其实
1: 是纯粹是他个人的关系。因为其实我刚刚讲过嘛，其实美国书的卖书在网络上 penetration 非常非常慢，到2004年才才是差不多百分之二十的书是在、嗯、他们才 cross 这个 p e n e t r a 就是呃有百分之二十的书是在网络上卖。嗯。在这个之前，其实 Amazon 对 Borders 影响真的不大。那 Borders 它零八年会爆掉，其实是因为就是 Financial Crisis， 然后它那时候想转型，因为他们一直不断在,在做 Store Expansion 嘛，他们其实他们扩店扩到说他们没有没有在 Focus 他们现有的店，那现有的店都很 Outdated， 多 o u t d a t e 他们 Borders 在零七年，他们店里面是没有 WiFi 的、哦。嗯哼。No. 其是不是我现在讲的没有 WiFi， 是不是说客人没有 WiFi 用？是他们店里面想要用 WiFi 都没有，他们的员工、他们的 internal control 是没有所谓 WiFi 这个东西的。对
0: 吧、啊？那这真的就是比较落后了嘛、就是？对，
1: 整个 technology 都很都很 out t h e e 啊，因为他们太 focus， 他们资源不够嘛，他们就他们资源不够，他们很 focus 在扩店，但是他们。你对其他的东西，然、嗯、后，
0: 然后
1: ，嗯、然后因为零八年就出现财务，他们，他们其实零六零七年销售开始慢下来的时候，他们发现这个问题，他们想要开始 remodel 他们的店，呃，他们这家公司本来就不是那样，财务财务状况本来就不是很好了，一 remodel 这个店、哎，然后结果就是金融海啸来了，嗯、然后钱不够了，嗯、整个房顶就 dry up， 他们就拜拜了，嗯，所以 Borders 会倒掉呢，完全是他个人的问题啊。b a r n e Noble 其实，呃，它开始出现问题也是10年、11年，也也就是其实是 Kindle 推出来以后，因为 Kindle 这个推出来，当然 ，V 九就看到说，哎、欸，有可能对他们卖实体店面的书就会越来越大影响嘛，所以 b a r n e Noble 就也想要进入这一块，那他们就做了一个很大、很大错误的决定，就是他们呃花了一堆钱去开发他们那时候叫 Nook。也是一个一，也就像 Kindle 一样的东西，是 b a r n s n o b l 自己做的。这个我就有印象。他们想，他们想要 rival 啊、嗯、Kindle 嘛，但是因为其实真的，他们其实毕竟他们是一个实体 retailer， 就是他们不是一个 technology company。他们呃花了差不多从一二年到一五年，他们 n u o k 这个 division 上面赔了十二亿美金啊。哇哦！然后你像，然后<笑>在这在这中间，其实呃，他们的实体店面都是赚钱的哦。
0: 嗯嗯嗯嗯，就在这个 p r o j e 上面
1: ，他他他真的就是在这个，<笑>他们他们这四年内，他花了很多很多的精力去投资这个 nucle 这个东西，然后
0: 。最后没搞成
1: 、呃，然后反而你 Glad 他自己本身的 physical store， 因为他其实在一本到一0到14年的时候，他 physical store 的时候都还是有在赚钱的，虽然成长慢下来了，嗯哼，也是有、嗯、还是有在赚钱的，还
0: 是 profitable。对对对，
1: 当时 Novel 差不多呃一八年还是17年就被就下市了，被人家买走了啦，嗯、变成下，他现在不是上市公司了
0: ，嗯，被 Private Equity 但是弄掉。对，但
1: 是很好玩。一件事就是，其实80年90年代， Barnes Noble 刚起来的时候，他们吃掉是吃掉所谓 mom and pop independent bookstore 的血嘛？嗯嗯。因为那时候他们那是他们最大的 competition。<音樂>但是我们现在想说，那 Barnes Noble 他如果不投资 n u k e 他有什么 alternative strategy 呢？其实他的 alternative strategy 就是应该是 differentiation 啊，他不要去跟人家硬碰硬嘛。因为其实就跟之前一样的东西啦、啊。像他如果说他去 differentiate， 他去变得更像这些 i n d e p e n d e n c e 呃、啊、，bookstore 的话，它我觉得它是有还有不错的未来可能性的、啊，因为大家想一想，在网络上买书的消费习惯，其实跟实体店面买书的消费习惯是不太一样的。实体店面其实它是有 book discovery 的功能，你在网络上，通常你买书，你就是直接找 author、啊、或会找你想买的东西而已，很少人会在网络上去，因为 Amazon 都 Amazon 书太多，你不可能在 Amazon 上逛啊，去找你想要的书啊，对不对？如果你不知道你要什么的话，你很难在 Amazon 上找到你要的东西。
0: 对啦，但是当然就是说，你如果一旦养成这个消费习惯，像现在的大数据，它也都会就是做一些 correlation analysis， 会推荐给你，就是可能你会有高度兴趣的书了。But, 他 discover, 不，它还是如果原本是就是八竿子打不着关系，或者比较不同领域的书，呃，以我个人的消费经验，我会觉得去实体书店逛的时候没有错，确实常常会看到一些你本来不会在网络上可能引起你兴趣的书，你会突然。就有点群宝 （treasure h o u n d 的感觉，就哎、欸，怎么有这个？蛮有意思，拿起来看一看，可能你也有兴趣，你可能就会购买。对，不、啊、，discovery。那其所重
1: 点是说，其实实体店面是有这个 value added 的
0: ，呃，是网络上
1: 做不到的嘛？这应该是啊，巴伦斯 b a 应该花花钱 focus 的地方，而不是砸了一堆钱去搞他们不懂的东西。他们，如果说那时候没有花十二亿美金，去搞那个 nuke，、嗯、然后 focus 在说他们怎么让他们的 retail、嗯。让大家可以做更多的 book discovery 的话，其实我相信现在他们应该还会再继续在上市上面，不会下市啊。嗯，他们其实他们现在下市，当时的问题也没有不见。其实他们下市以后，嗯、他们现在策略就变得有点像我刚刚讲的这样子，就比较想去 focus 在说 community bookstore， 在 bookstore 弄一些签名会啊，然后念小孩 b、嗯、a y t i m e story 这种的，就是比较他们 focus 在做一些网络上做不到的东西。他其实他们到一八年才开始 focus， 然后。Viu 他也是在一八年才开始 focus 在所谓的 O to O n l i n e o n 他其实他很早就可以开始做了，因为这个其实花一堆钱在 Nim 上面，导致他后面就是转不过来嘛，所以我觉得这很可惜
0: 啊。嗯，了解。不过呃，人生跟商场上是没有后悔药的，我们就可以把它当成一个 case study 跟一个 lesson learn。但是呃，可惜归可惜，就是今天。Amazon 就是 a m a z o n
1: b a n c l a y Noble 他们 even 他们到后来还一度还有 focus 在想要试着
0: 在他们 book s 上面有 restaurant，
1: 他们还开了所谓的 b a n c l a y Noble Kitchen， 嗯，就是你可以看出你可以这边，反正他小时候想要让人家留在他试了很多方法，想要去显现他实体店面的优势啊，他试了很多的方法，但是他这些都是在 n u o e 之后才开始在试的，他们发现说啊 n u o e 行不通的时候才开始试，但其实已经有点晚了，他们的资源也好，因为你如果说去看他们平均的。店的 size， 它一直到一零年都还是在一直在成长，它店还是越开越大，越开越大。其实如果说真的面对着网络，因为其实大家想想，连锁的大的书店有什么好处？因为连锁它是连锁的嘛，你是大的书店，你很多东西要 standardize， 嗯
0: ，
1: 你的你的 standardize 好处就是会让你成本比较高，比较低吧？然后所以啊，是，对，成本成本成本比较低，所以你你的 profit 会比较高嘛？对。然后他们就是又这样 drive 到这些 mom and pop， 这些对 mom and pop 是有用的。可是当你对一个 cost structure 比你还要低的时候，这个 model 其实是没有用的。但他们一直不断的还在使用一个没有用的 model， 在对一个更有效率的 model。这简单讲，这是造成他们为什么后来不行的原因啊。他们如果很早就发现这一点、嗯，然后不要去一直不断的把他们的逻辑放在 chain store 上面的话，尽量让每一个把每一个 store local 来的时候，其实是他们的 real estate 是可以有很大的 advantage 啊、嗯，应该这样讲。嗯哼，因为他们也开很多店嘛，嗯哼，离大家都很近啊
0: ，有道理。光是这个在书本哈、哦，在这个卖书这个行业的竞争呢，我们从 Amazon 跟 b o r n e s a n Noble 和 Borders 这种比较传统的书店的竞争，我觉得就有很多宝贵的这个商业经验可以提供我们来学习、跟思考以及反思。那 b o r n e s a n Noble 如果当初采取的不是尽量的去在别人的强项跟他硬碰硬，而是着重发挥自己的优势的话，或许到今天呢，他还会活得比现在更好，也不一定了。那当然，阿马总今天已经是一个、啊、呃无所不包，哈，上天遁地，什么行业他都可以涉足的一个科技巨头。那嗯，今天的 parkes t 我们大概也对那卖书行业哈的这个竞争。在美国市场，过去二十年发生的主要的这个 battle， 我跟各位做一个分享。那今天的 podcast， 我想大概就到这边告一个段落。好，那非常呃、嗯、谢谢大家的收听。那我们接下来呢，在下一集会继续来跟各位分享在 Amazon 还有其他不同的行业跟领域啊所进行的这些呃竞争，还有这些 competition 这些故事。这样，好，谢谢各位的收听。我是 Tony， 我是 Yan。啊，拜拜，拜拜。靠北股侠是一个专注于深度基本面分析的播客 （podcast） 频道，在 Apple Podcast 和 Spotify 等等各大平台，股侠将会定期发表我们对总金、市场、产业、公司和投资等等各项相关议题的探讨。如果你喜欢我们的节目，请多多支持，转发给家人朋友听，并留给我们高分的好评哦！谢谢大家。